0: Olá senhoras e senhores, aqui Diego Casagrande chegando com vocês nos meus canais do YouTube e do Facebook, sejam todos muito bem-vindos. É, está no ar mais uma edição de opinião e crítica, hoje com o tema Mudar não é escolha, é exigência. Como faço sempre, peço aos que estão chegando que digam de onde são, onde estão assistindo a nossa live, tá bem? Lembrando que nós estamos é, 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 concomitantemente né, no YouTube, no Facebook, essa transmissão, e depois vira um podcast no Spotify. Só buscar lá por, só buscar lá por Diego Casagrande, você vai ter é, o, o áudio dessa nossa transmissão. Eu vou apresentar... Olha aqui, ó. Jussara Foschini está em São Caetano do Sul. Maravilha! Em Cachoeirinha está a Karen. É o Walter Chagas está em Pilar do Sul, São Paulo. O José Carlos está em Joia, no Rio Grande do Sul, no interior. Em Garopaba, Santa Catarina, a Horaides de Castro. Carlos está em Porto Alegre, também em Porto Alegre está o Marcelo Abela, o Alexandre Costa está em Sarasota, meu vizinho aqui da Flórida, o Gilberto Maiato em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, em Palmares do Sul, o João Luiz Francisco, Cocal do Sul, Santa Catarina, a Ana Maria Calduro, Isaac Melo, está em Gravataí, também no interior, como eu sempre digo, tem uma turma boa chegando, em Maringá, o Douglas Guimarães, em Abelardo, Luz, Santa Catarina, a Diva Andrês, Antônio Prado, lá está a Dulce, cidadezinha charmosa da Serra do Rio Grande do Sul, está ah, aqui, ó, em... Pirituba, São Paulo está o Robson Medeiros, Luiz Miguel está em Florianópolis, em Porto Alegre o Marcelo Nadal também lá está o Ney Domingues Carvalho, o Geraldo Barbosa está em Porto Alegre, mandando grande abraço para todos, Brasta tá aqui ó em na região metropolitana de Curitiba. É, Dilma Menezes está em Porto Alegre, muito bom, obrigado a todos. Bem, apresento desde já os nossos convidados nesse bate-papo da noite, nesta live do Opinião e Crítica, professor Guilherme Soto, que é professor executivo de TI, administrador de empresas. Boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Diego, boa noite telespectadores prazer estar discutindo esse tema tão importante nessa época onde a gente tem que primeiro aguentar e depois se redescobrir para o futuro
0: Arthur Bender escritor palestrante MBA em marketing bem-vindo boa noite
2: bem-vindo Diego grande abraço ao solto também é, grande oportunidade da gente estar aqui cara fazendo essa reflexão contigo é, que eu acho que é um, são momentos especiais aí da gente poder refletir sobre esse momento tão complexo nas nossas vidas aí. Bacana. Eu gostei dessa proposta de tema aí, viu?
0: Mudar não é escolha, é exigência. Não sei o que vocês acharam, até porque fui eu que escolhi, tá? Mas, de qualquer <risos> forma... <risos> eu vou dizer por quê. Nós estamos sendo forçados a mudar. É um início de mudança. É na marra. Não é, é assim... marra. Não é assim, ah, eu vou ver se mudo, quero... A maioria das pessoas senão a totalidade, vai ter que mudar, vai ter que mudar, a Covid fez isso, está fazendo isso com a gente, então eu quero ouvir vocês, concordam primeiro que mudar não é uma escolha, é uma exigência, Bender e Soto?
2: Concordo, concordo plenamente, Soto, se quiser.
1: Não, concordo é. e, e eu acho que gostaria de até fazer uma, relembrar um termo que foi cunhado pelo, por generais do exército americano, que o Bender deve saber bem, que é o VUCA, né, o, VUCA, né? uh, o mundo VUCA, já devem ter ouvido falar o que é isso, é o é um mundo volátil, o é um mundo incerto, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo, né? é, foi cunhado por, por, pelo, por generais americanos justamente para tentar descrever o que, que eles estão enfrentando no combate, que não era mais em campos de guerra, com tanques perfilados, e sim entre casas, com crianças é. correndo na rua com bombas que não eram mais de artilharia, era uma garrafa PET. Perfeito. Então, é, eu, eu acho que a população está sendo exposta a esse termo agora, VUCA. É volátil porque é exponencial. A gente viu é, em menos de um mês uma pessoa está andando com os amigos no churrasco e 30 dias depois ela está apavorada dentro de um quarto, fechada... Uh, com medo de tocar na própria máscara que, que ah, precisa é. usar para andar no condomínio, né? É. Ele é complexo porque são inúmeras forças que a gente não mais consegue controlar, economia versus vida, é, dívida do país versus é, é, assistência, é, futuro versus presente, são muitas tecnologia e, e, e negócios. Eu acho que é, é, a gente tem essa visão assim, da, da incerteza, né? ninguém consegue dizer, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, o pico agora vai ser em... Minha empresa anunciou outubro, agora que a gente vai, vou, poderia voltar aos escritórios a partir de outubro. As aulas falam em junho, só que nós temos uma questão, é, não existe vacina em menos de 18 meses. Como é que é. vai voltar a ter crianças circulando? Né?
2: Sim, e por bastante... último
1: ambíguo, é, o que vale para um não vale para o outro. Que a, a fórmula da Suécia não pode ser aplicada no Brasil, a fórmula da Itália não, não consegue ser aplicada em outro lugar e vice-versa. Então, eu acho que a gente está, pela primeira vez, uh, se sentindo em meio a um conflito que nos faz repensar tudo. Mudar é preciso.
2: E Eu acho, acrescento ainda ao que o Souto está dizendo e concordo plenamente, de que a gente já vinha, é, nas, pelo menos nas últimas décadas, né, aumentando a, a volatilidade, aumentando a incerteza, é, agora o, a pandemia só potencializou isso e levou ao extremo, né, então a gente, é, hoje o campo das incertezas para o futuro é dramático, a gente, eu, eu hoje ouvi mil dias, mil dias com stop and go, né, então... Para para nossa, nossa terra aqui, né? Então, tu como imagina... É é Peraí, como é que é isso aí, mil dias, stop and go? A, até mil dias ainda de, de, de uma grave crise, com possibilidade até da descoberta de uma vacina, né? Uhum. De uma vacina, desculpa. Mas com movimentos de abre mercado, o vírus avança, faz lockdown, tranca tudo, ou seja, stop and go, né? Uhum. Durante esse período, ou seja, isso para a gente planejar empresas, isso para a gente planejar produção, isso para a gente entender fluxo de demanda é um exercício, cara, como a gente nunca fez na vida, né, então acho que a gente já vinha trabalhando com a ideia de que a sociedade não é mais estável eu no meu último livro trabalhei com a ideia de paradoxos, né quanto mais tem incerteza, mais a gente se agarra com coisas do passado então a gente pode pode fa falar bastante disso, mas esse momento realmente, ele abriu uma espécie de, de cratera em tudo né onde a gente simplesmente não consegue visualizar seis meses à frente o que que a gente vai fazer. Então vai ter que ser uma forçosamente um exercício de adaptação extremo, né? A uhum. Adaptação das nossas famílias, adaptação das nossas vidas, adaptação das nossas empresas, né? Então acho que um primeiro momento de sobrevivência, porque muita gente vai ser um mar de cadáveres, não só dramático de, de seres humanos, mas também de organizações, né? De uhum. empresas de muitos setores que simplesmente vão, vão, vão passar a borracha. Né? Então, eu acho que lidar com tudo isso, uh, com a perspectiva de tentar reconstruir e reconstruir sobre a incerteza, eu acho que a gente jamais passou por um cenário tão complexo como a gente tem hoje, Diego.
0: Olha aqui, ó, o... essa geração, essa gurizadinha, os nossos filhos, né? Nosso milênios, filha, né? os nossos milênios, a minha filha está com 18 Pegou a roupa, coisa mais linda a roupa da formatura aqui no high school, só que vai ser online a formatura. É, sim. Então, assim, ó, é, eles estão tendo, essa gurizada está tendo um choque, viu? É... Nunca tinham passado por uma dificuldade tão grande assim, né? Nada, nada. E claro, se adapta, né? O ser humano se adapta, eu tenho o dito isso. Tem que se adaptar tudo, né? É, tem que se adaptar, mas é. Estão tendo de abrir mão de momentos, estão tendo de abrir mão de convivências. Uma das primeiras coisas que fechou aqui na Flórida, agora está reabrindo, né? Não isso, mas uh, os bares, os pubs. A Flórida é um estado muito festeiro, né? Tem uma, uma noite muito viva.
2: Isso foi uma das primeiras coisas que fechou em março. É. E, e nessa idade também é a educação, né? Que talvez o Souto também vai ser, talvez seja o último setor a, a voltar a ter, por força da convivência, né? E o estranho, Diego, fazendo uma provocação, é que. Esses nossos milênios, né, que é a geração dos teus filhos, os meus mais novos, é, que vivem online e, de certa forma, vivem à distância, né? Mas quando essa distância é imposta pelo isolamento, pelo lockdown, é. estranhamente a gente sente, né? Que, que coisa interessante, né? Exatamente.
1: Saudade daquilo que eu não tenho. <risos> Saudade daquilo que eu não cultivava, né? <risos> é verdade, é verdade.
0: Meus queridos Soto e Bender, quando a gente diz, e é rigorosamente verdade, quer dizer, mudar não é uma escolha, é uma exigência. A situação está levando a mudanças que são circunstanciais agora, nesses últimos 45, Exato. 50 dias, mas tem mudanças que agora serão permanentes e talvez até continuem para depois de uma vacina, que a gente todos temos a expectativa que vai ter uma vacina em um ano, um ano e meio, né? Tá? Mas é, isso também já disseram aqui nos Estados Unidos que é provável que sim, mas também não é 100% garantido. É, vê que a coisa é bem complexa, mas tá. vamos ter fé, vamos acreditar. Ah, vamos lá, as mudanças, elas não vão ser mudanças só circunstanciais, elas serão mudanças de convivência, mudanças nas empresas, serão mudanças
2: para frente aí, para sempre, eu diria. Concordam? Concordas, Bender? Concordo plenamente. É, eu acredito que existam agora mudanças é, forçadas, né, imperiosas, é, que tem que se fazer, mas elas acabaram muitas vezes acentuando algumas coisas muito básicas, né? a gente está falando assim, não no campo da sobrevivência da vida de quem não tem o que comer, tá, de, respeitando a ideia de que existe claro. uma massa enorme é, que não tem o que comer, tá. Então, estamos falando de, de classe média com alguma condição de sobreviver nesse isolamento, tá? Uhum. Mas, para te ter uma ideia, eu fiz, acho que há é um, um mês atrás, uma primeira reunião de conselho é, virtual, é, de um conselho, de, de uma organização que era parceiros voluntários de 20 anos, e, ah. e, e a gente teve que discutir a possibilidade de assinar essa ata, é, de discutir juridicamente se essa ata seria virtual ou não, porque os cartórios não estão preparados para receber uma ata que não seja uma ata presencial. Né? Olha que, que coisa maluca, cara. Então, uma coisa tão básica como fazer uma reunião de conselho, tu imagina o custo de uma organização, de vir pessoas de várias, várias partes do Brasil pegar um avião ou se hospedar para fazer uma reunião de conselho. Então, desde coisas muito simples, que talvez a gente é, estivesse procrastinando para fazer mudanças, né, tu consegue fazer trabalho remoto, a gente fala de trabalho remoto, e de home office, pelo menos a uns década. 20 anos, décadas, pelo menos as últimas duas décadas daria para fazer isso. É, e, no entanto, muitas empresas só se deram por conta agora de que é possível fazer isso forçosamente. Eu, agência de propaganda, é um dos meus negócios aqui ainda, é, a gente colocou todo mundo em casa lá no, é, no dia 16, 17 de, de março, estava todo mundo em casa e não aconteceu nada diferente. É, todo mundo trabalhando, se faz reuniões, se toca, se atender os clientes da mesma forma. Então eu acho que é, nos forçou a digitalizar, nos forçou uma, uma mentalidade digital, né? Em algumas coisas que a gente vinha procrastinando e a gente precisava cuidar. Agora essas mudanças foram todas forçosas agora. Eu acho que depois a gente pode discutir uma série de mudanças de comportamento que vão ter que ajustar, porque acredito o mercado se adapta à demanda. Então se a demanda uhum. muda, muda mudou o jeito da gente ofertar produtos e serviços, né? Eu então, acho que isso rende um bom claro. papo depois, eu não vou atrapalhar o solto. Imagina, mas eu até, acho... até
1: pegar um gancho disso aí, Pedro, que você está falando, bem, bem interessante, eu acho que o tempo que nós vamos ficar sobre essas condições forçosas vai fazer com que a gente tenha tempo para alterar os nossos hábitos, ou pelo menos possa refletir, né? De como Perfeito. deveria ser o, a nova realidade, não o novo normal, mas talvez uma nova realidade. E, porque a gente tá pensando. falando que uma vacina não vem antes dos 18 meses, talvez uma produção em massa não consiga chegar em todas as pessoas do planeta em dois anos, são dois anos que a gente vai ter que pensar assim, puxa, como é que vai ser o jogo do futebol sem torcida, né? É. Como é que vai Sim, ser a, a gente... apresentação, o show que ia lotar a Fiergs ali, pra
2: é, claro. fazer a, no estacionamento argumento. da Fiergs aglomeração de mil, duas mil pessoas, três mil Exato, pessoas. Exato, né? não
1: vai acontecer. Então, eu estava notando aqui uns pontos interessantes. O digital, que já estava incomodando negócios tradicionais, veio para ficar. Veio
2: então, o que eu Isso quero falar com dúvida.
1: o digital, né? o digital é o que permite um teletrabalho, nós estarmos aqui hoje, uhum. né? e, principalmente, não sei se vocês notaram, a necessidade de autosserviço e redução
2: de burocracia nos governos. Perfeito. Para poder se adaptar a isso, né? Para aí, se adaptar a
0: isso. Isso aí, o Brasil certamente vai ser o último a fazer mudanças, porque a gente sabe que embaixo do, embaixo do guarda-chuva estatal, infelizmente no Brasil, tem muita gente mal acostumada gastando a nossa grana e com uma dificuldade enorme de mudar. Mas pelo menos uma coisa é certa. Quer dizer, o abuso vai ficar explícito. É isso aí.
1: Exato, e, 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 na, e na verdade a, 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 o problema da, 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 da corrupção principalmente mora na burocracia quanto mais lento o processo e cheio de etapas mais eu e, e mais desejo eu tenho de agilizar dependendo da condição mais eu estou afim de corruptar ou ser corruptado Sim, criar e... dificuldade para
2: vender facilidade
1: Exatamente Exatamente, a, nota agora, por exemplo você... coisas que nem são tão novas tá? Mas que, e, 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 que, e que o mundo estava brigando contra, como, por exemplo, o e-commerce.
2: Perfeito. Uhum.
1: Né? Se não fosse o e-commerce, gente, imaginem esta situação agora sem e-commerce. Só com Sim, lojas tia. de rua. Per... Muitos não teriam máscaras, muitos não teriam, inclusive, compra a possibilidade de permitir compras que fossem feitas pela internet, deveriam realmente se deslocar a algum local para fazer compras, né? Uh, equipamentos não poderiam ser enviados de uma empresa para outra, e a gente não está falando de e-commerce só B2C, a gente está falando do, do business to business também. Uhum, né? claro, então, é, é, a grande crítica que o e-commerce recebia agora foi catapultado. Eu tenho um amigo, aliás, amigo professor, que foi nosso contemporâneo aí, Arthur, uh, uh, que a, era tão questionado quanto aos colegas para colocar a, a, o que ele sabia em prática, que ele dizia eu vou fazer isso agora, vou montar um negócio e montou um sushi
2: pra provar que quer é ser o melhor ser...
1: sushi da capital <risos> acho que tu deve estar sabendo quem é <risos> acho que sei. e o que, que ele fez? ele quer usou dar... o conceito Olha aqui, chamado... ó, hum. quer dar o um nome aí, por
0: favor fica à vontade
1: não, o Felipe Miller professor super conhecido da, da ESPM, montou o Hot Sushi né Uh, e, e o cara foi visionário ele disse o seguinte, não, como é que a gente faz para um negócio começar com o um mínimo de risco e a melhor forma de experimentar e reagir ao mercado olha que interessante, isto antes do Covid, uma antes pessoa COVID, tentando é. estar pronta para a mudança que é o tópico daqui uhum. ele montou um sushi delivery nada só... de estabelecimento só o delivery então e ele reduziu, hoje,
0: ele reduziu, claro. ele, ele, ele na arrancada reduziu drasticamente o que seria um custo fixo, vamos dizer assim.
1: Claro, né? para poder o quê? Experimentar se a estratégia está certa, se o cardápio tem aderência com o público, para ah. reagir rapidamente ao feedback e garantir uma experiência. Aí ah, quem sabe no futuro ter uma experiência one-to-one, face-to-face,
2: com mas, os outros têm. Mas pode então, ser os opcional, talvez Então né? se repreender. Pode ser opcional, né? Mas aqui a gente viu é, vários exemplos, né? De, de restaurantes que, que forçosamente precisaram fechar a loja, né? Precisaram o ambiente e que não vão, que se transformaram em dark kitchen, né? E, e que não vão voltar mais. Ou seja, o cara transformou seu negócio em delivery e talvez não volte mais a fazer aquilo ou takeaway, né? É, e que forçosamente precisaram fazer e que talvez não voltem mais a isso. Né? Então, acho que é, é uma, uma, uma situação que forçosamente te leva a uma transformação e que essa transformação não retrocede. Né? Eu, eu quero dizer o seguinte, para a gente que administra negócios, tu ter, muitas vezes, 100, 200 funcionários num prédio na Faria Lima né, e pagar uma fortuna de aluguel e tu imaginar que esses teus funcionários pegam um carro e atravessam São Paulo, e levam duas horas para chegar no, no negócio, e tu, tu descobriu que pode ficar com 150 deles em casa, e tu pode ter um escritório só para 50, e que a coisa continua funcionando maravilhoso. tu não vai voltar, concorda? Não, volta mais. É. Então, achei, ó, existiu uma, uma, uma explosão no mundo inteiro de espaços compartilhados, né, de grandes aglomerações, mas até nesses espaços existe uma, um, um outro olhar agora de, opa, Deu para ficar 30 dias em casa e não alterou tanta coisa assim, entende? Então tu talvez quer ver uma coisa não que não vale aqui.
0: De... Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta é aproveitando o Soto. Tu, tu pode começar respondendo. É, eu, eu acho que passa também. Eu sei algumas histórias de pessoas. Que em determinadas circunstâncias elas acabaram reduzindo o tempo delas, empreendedores, tá? Reduzindo o tempo dedicado ao negócio, elas não tinham tempo para elas, tal. Elas mudaram e passaram, por exemplo, o jeito abria de noite e deixou de abrir. As circunstâncias levaram a isso. O cara foi para a tele, não, não tem mais restaurante com mesa, tal. E o cara está me dizendo agora, tá? cara, eu não sei se eu vou voltar exatamente na linha do que vocês estão dizendo eu não sei se eu vou voltar porque a minha perda ela não, ela não compensa eu voltar eu estou gostando desse tempo também que eu tenho para mim para eu poder pensar em outras coisas é isso também, né?
1: É, exatamente aí, aí eu vou fazer um gancho que, com coisas que não voltam mais, tá? Por exemplo, existe uma, uma tendência das empresas serem data-driven né, que a gente chama ou guiadas por dados Nunca se viu tanto gráfico na história desse país, na televisão, aberta. <risos> é. E outra, nunca se associou gráficos com planos de ação. Tu sabe o dia que a quarentena flexionou, o dia que, que, que o lockdown foi posto, o que aconteceu, tendência. Olha, estou para te dizer que a população, ou pelo menos boa parte da população, começa a se perguntar se ações dos seus governantes e até de suas próprias empresas estão sendo tomadas com base em dados e não achismo. Isso por si só começa a entrar no sangue ao ponto de perguntar assim, qual é a tendência que está acontecendo? O que, que vai acontecer com o nosso negócio em três meses? Como é que vai Eu ser sei. se a gente abrir assim ou abrir assado? Então, vai, vai nos ajudar. E aí, fazendo um gancho com o que estava falando... É, do, da pessoa que realmente não quis, quis desacelerar, né? uhum. já estava nascendo um conceito antes da no mercado, um conceito antes de, de, do Covid, devido a promessas que não foram realizadas de startups, startups são negócios que podem trazer exponencialidade de resultados, né? Ser extremamente lucrativos em pouco tempo, onde a, a linha da receita não acompanha a linha... Desculpa, a linha do custo não acompanha a linha da receita. Então, essa boca de jacaré traz uma lucratividade suprema. E, e algumas startups não entregaram as promessas e começou a surgir, por meio de liderança feminina, o conceito de zebra. Porque o conceito de unicórnio, que é startup de um bilhão de dólares de valor de mercado, né? todo mundo queria. Ah, quero virar unicórnio, unicórnio, Brasil tem cinco unicórnios, e começou... Agora, já tinha começado o conceito de zebra. E o conceito de zebra é um crescimento sólido, orgânico, não tão sintético assim, não tão forçado para ser exponencial e que pensa no longo prazo. né Muito inspirado até pelo Jeff Bezos, viu? Que é um dos líderes que tem mostrado que, aliás, tem a famosa carta do Jeff Bezos para acionistas, que é assim, se você é um acionista da Amazon e procura ter lucra, lucro no curto prazo, saia. Tchau.
2: Uhum. E, e conseguiu manter nessa né, outra 10 anos no vermelho, né? Tu imagina tu bancar uma operação, es, escalando essa operação, 10 anos dando prejuízo, né? E tu, tu manter acionistas botando dinheiro. E hoje é o, é o colosso que é, né? não Hoje e é ele... de um trilhão. Não, é, não então... e ele,
0: ele ficou 24, a última... Agora já deve estar até mais. Eu li o Jeff Bezos, ele tinha ficado... Eu li isso, acho que é uma semana, 10 dias... Ele já tinha ficado 24 bilhões de dólares mais rico, mais rico. por causa da pandemia, porque a Amazon está azeitadinha e tal. Inclusive, a Amazon, é, em determinado momento, começou a ir para o negócio para a economia real, né? Para o supermercado. Eles compraram aquela rede Whole Foods
2: aqui. É, Whole Foods, é isso aí. Que é bem bacana.
1: Investiram na Amazon Go também, né? Que é uma maneira diferenciada aí. É, e
2: e aqui... eles vão ter lojas para ter experiência, né?
0: Sabia? Aqui não há, não, Amazon não para. O, agora, também é o seguinte, é que o Zoom, o cara que criou o Zoom, que é esse aplicativo, que eu, eu não tô, nós não estamos usando o Zoom agora, mas é, o cara ficou, se não me engano, parece que 4 bilhões de dólares mais rico. A coisa
2: é muito doida, assim, a escala desse negócio... A escala é gigantesca, né? É. E eu te diria aqui, Diego, na a manchete do valor econômico, se não me engano, de ontem, ontem. Uhum. É dizer o seguinte, que o pessoal de logística está trabalhando operacionalmente em clima de Black Friday, em volume de Black Friday, para uhum. te, ter uma ideia é, do gigantismo da, é, da, dessa explosão do e-commerce nesse período. Imagina, numa pandemia e trabalhando a ritmo de Black Friday. Né? Bom, então, deixa,
0: eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês digante. aqui. Para quem está chegando, tá, o nosso tema desta noite é Mudar não é escolha. É. É exigência. Eu estou conversando com Arthur Bender, que é escritor, palestrante, MBA em marketing. Aliás, tem uh, livros publicados na área de branding, de, de marca. Né? Professor Guilherme Soto, que é professor, executivo de TI, administrador de empresas. E o nosso tema é esse aí: a mudança, ela é absolutamente uh, necessária, imposta, exigida, tá? vocês já deram aí algumas uh, pinceladas, nós estamos nesse momento chegando a 400, 400 amigos conosco, internautas, nas oh, duas plataformas, tá? YouTube e Facebook. E também, uh, em, segui uh, em seguida, quando terminar aqui, nós vamos estar no Spotify, só achar lá Diego Casagrande para ouvir o podcast. Soto e Bender, vocês já focaram em algumas coisas aí que uh, estão mudando. Por exemplo, as reuniões presenciais das empresas, tá? elas agora, a maior parte, elas vão ser virtuais, porque isso vai poupar tempo, dinheiro, talvez vá dar mais agilidade. Tá? Com certeza. Então vocês falaram das reuniões, mas vamos lá. Para o dia a dia do empreendedor que está do outro lado e a, a gente sabe aí que mais de, 90, no, no, mais de 95% dos empreendedores brasileiros são micro e pequenos empreendedores, que tem um número pequeno de funcionários, quando tem, tá? tem? Pergunto, tu pode começar respondendo, Bender, tu depois eu solto, o que é que vai mudar e de que maneira este empreendedor pode se preparar e que ferramentas ele pode agregar ao negócio, ao business dele, para enfrentar o que vem pela frente?
2: Eu acho que é, existem dois momentos para a gente pensar nisso. tá? Eu retomo um pensamento do Solto do início de que existe esse momento agora, sobrevivência pura, né, onde muitas vezes eu não consigo implementar nada, mas eu vou ter que só sobreviver, principalmente para quem é profissional liberal, para quem tem um pequeno estabelecimento. E existe esse depois que a gente não sabe quando vai ser, se vai ser daqui a 100 dias 200 dias ou 300 dias ou mais né até uma vacina. Então eu acho que tem num primeiro momento tá essa é uma pergunta bastante complexa eu tô dia numa live me perguntar o que, que um pequeno empreendedor que tem um pequeno negócio o que que ele podia fazer nesse momento Eu diria é, para apostar num, num conceito clássico aqui de entendimento do, do, do seu público, do seu consumidor e tentar identificar o que, que possa ter de valor naquela operação tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é tentar compreender rápido né, e tentar entender a sua base de clientes e entender não só a entrega do produto a entrega do serviço, mas o que realmente é valor para quem está comprando. Ou seja, aprofundar esse conhecimento do consumidor. Esse é um ponto. O segundo ponto é entrar pela ótica, uma expressão que eu assisti o Dado aqui, o Dado diz que odeia, né? mas eu, eu vou ter que usar aqui, que é o Dado a redução... O Dado Schneider. Eu estava olhando a live tua é com ele. Valeu. que é a, a redução de dores, tá? que ele diz que não gosta dessa expressão, mas é a espécie de redução de sacrifício. Uhum. Por quê? Porque desintermediação é um movimento que já vinha é, muito forte, ou seja, a chave da inovação hoje, peer-to-peer, -peer, né, de, de pessoa para pessoa lá, é desintermediação, o Uber desintermedia, é, o Airbnb desintermedia, ou seja, quase todas as grandes inovações têm desintermediação. Então eu acho que é esse pequeno empreendedor precisa pensar o que que tem na intermediação do seu próprio negócio que gera custos né? e que gera sacrifício para os seus clientes. Eu quero dizer o seguinte, tempo de espera na entrega é sacrifício, alguma burocracia para entregar é sacrifício, né? ou seja, é uma série de dores que a gente tem para poder comprar o produto. Eu diria sim que isso é emergencial, que era olhar, refletir sobre, sobre a jornada que é um termo que ele não gosta também, o um Dado, né? Estava brincando se estivermos escutando aqui. Desculpa, Dado. Mas entender essa, essa jornada de compra do cliente e entender o seguinte, ó, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão disso e tentar oferecer mais. Eu acho que é no curtíssimo prazo, eu não vejo outra saída. E o terceiro ponto seria exatamente isso, é, é, estressar a possibilidade de testar novos modelos, né? Eu diria, fecha o restaurante e te transforma em dark kitchen, só fornece para delivery, elimina todo o custo. Sabe por quê, Diego? Porque agora uhum. que a gente está liberando aí, nos Estados Unidos e aqui, é, o que vai acontecer seriamente com esse pequeno pequeno empresário que tem talvez uma cafeteria com quatro, cinco mesinhas, é que ele reabrir sem clientes, uhum. ele reabrir com clientes com medo. Ele não vai ter freguesia, ele não vai ter demanda entende que o medo vai nos perseguir durante um bom tempo né? então ele vai ter o custo de abrir de manter aberto, de trazer o garçom de novo de trazer a cozinheira de casa de pagar vale transporte, vale refeição e, e, e talvez ele não tenha demanda para suportar isso então eu acho que é o momento para olhar o seu negócio por todos os lados possíveis e ver o que, que pode desintermediar, Arthur, tirar Arthur. ruído e tirador. desculpa
0: só, só antes de passar para o Soto, uma, uma, uma questão aqui está correndo aqui, é as mensagens correm numa tela aqui para mim, deixa eu colocar. Ó. A Jussara Martins, o que vocês estão comentando é fora da realidade de muitos brasileiros. Confere na tua opinião ou todo mundo pode se adaptar, independente da classe social, do serviço que preste, a isso que tu estás dizendo. Obrigado pela mensagem, Jussara.
2: Jussara, eu fiz essa observação antes de começar a falar, né? É, a gente precisa considerar que vai haver uma enorme massa de profissionais que vão perder os seus empregos, é, profissionais que vão passar fome e que não, vai, não vão conseguir se recolocar nesse momento, porque a gente tem demissões assim a centenas, aos milhares, a gente vai trabalhar com um índice absurdo. Como trabalhou os Estados Unidos, que tinha um índice baixíssimo, foi a, 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 a estratosfera esse índice de desemprego. Então, o que a gente está falando aqui é do sujeito que tem a mínima condição ou que pegou um empréstimo, ou que vendeu o carro, ou que está sacrificando o fluxo de caixa, se endividou para poder passar esses dois meses que a gente está vivendo. O terceiro mês eu não sei se aguenta. Né? É, então, fazendo essa exceção, tá, Jussara? não sei se tu concorda com a gente, de que excluindo aqueles que não têm condições, que vão ser, infelizmente, né, não, não, não tem muita saída. Tá? Porque existe uma. O, o Brasil, assim, se a gente pegar para o
0: critério de. Eu sempre gosto de usar o critério. Uma vez eu vi um professor há muitos anos falando que um critério que ele usava era o PIB per capita, para ver a riqueza das nações. Embora não seja absoluto, porque mesmo usando esse critério há distorções. Claro você pega, quanto maior o PIB per capita, também maior o IDH, e as tabelas, elas são elas andam meio que em paralelo, tá? O Brasil tem um PIB per capita, que, sei lá, é 9, 10 mil dólares, uh, é o PIB per capita brasileiro. Estados Unidos é 60, certo? Pega o Chile, o Chile deve estar em torno de 20, algo assim, eu não sei como é que está agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte cada país vai ter a sua, né, a sua uh, maior ou menor dificuldade. No Brasil, a gente sabe, tem esse índice aí que não dá para negar, quase a metade das pessoas, 47%, segundo o IBGE, não tem saneamento básico. Isso é um problema sério, porque esse é o cara que sai de manhã cedo para ganhar o dinheiro para passar no mercado, fim de tarde, para comprar esse cara aí, esse, infelizmente, vai, vai sofrer. Se não houver algum programa governamental, alguma coisa assim, ele vai sofrer demais, né? Então, enfim, Soto.
1: É, a gente está falando, acho que bem posto pelo Bender, é, 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 de pessoas que são minimamente soldados nessa guerra. Né? O cara que está passando fome...
2: Não tem, não tem condições de
1: levantar, não está na guerra. Ele não, po, ele não pode dar um escudo e uma espada para eles e ele te reinventa lá, né? briga. Não, não dá. A gente tem que ter a comunidade, a gente tem que se ajudar para realmente tirar esse cara da, da dor da fome, da dor do, do, do despejo do aluguel que não foi pago, né? do, do, do remédio do filho, para voltar a ser um, ter mínimas condições de ir para a luta. Né? Então, é, e esse são
2: e esse outro, se eu me permitir esse parênteses, é todos os países desenvolvidos adotaram essa sistemática. Quem suporta claro. essa enorme massa né, sem renda é o governo, né? É o Estado, né?
1: É, não, não tem como ficar pensando em estratégia de no meu, como transformar o meu negócio que o cara tá passando fome. Então claro. é uma... Né, então, mas assim, tentando olhar para aqueles que estão com a espada ali na mão, o escudo na mão e estão querendo entrar no campo de batalha, né? E uma coisa que os profissionais aí tão, que estão tendo que, que se adaptar, é, que é o, é, o, é o sou para o estou. Né? A gente está vendo com a longevidade, no Brasil, na década de 40, se vivia 45 anos, na média. Nós passamos para 73, uhum. tendo virtualmente uma massa cada vez maior, passando dos 73. Então a gente tem pessoas. Que Por que, que vocês acham que não tinha escadas gigantescas nos prédios, quer dizer, que tem escadas gigantescas nos prédios públicos? As pessoas com 45 não tinham reumatismo para subir a escada, né, não, não é, então a, a gente é, é, vai ter agora pessoas que vivem muito e por isso mais de uma profissão. Então, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, eu não sou empresário. Talvez eu esteja médico, esteja engenheiro, esteja empresário. E isso é, corrobora com uma visão assim de que, antigamente, no passado, todo mundo queria o um profissional I. Ó, I, especialista, né? O cara era profundo. Depois começaram a pedir o seguinte: não, eu quero um profissional T. O cara tem uma visão generalista, mas também é, conhece muito bem uma coisa, um profissional que tem uma profundidade. E agora se fala do profissional Pente, ou comb, comb Shaped Professional, né? que ele, ele tem esse generalismo, mas dele descem inúmeras possibilidades uhum, de, de conhecimentos, alguns mais curtos, outros mais, mais longos, mas que permitem com que ele se adapte e reaja. Então, esse movimento de educa gerou o quê, por exemplo? Educação contínua. As pessoas passaram a ver, sim, o após o MBA, mas pensaram, possaram botar no orçamento cursos na Udemy. Uhum. Ah, eu, quero, eu quero aprender para gerar resultado. Então, começaram a se reinventar no micro, no nanocrédito de conhecimento.
0: As pessoas é. estão quebrando a cabeça nesse momento para como... How to make money, né? Exatamente. Como é como elas vão fazer dinheiro? Porque muitos empregos serão perdidos, os negócios vão mudar, a gente acabou de citar o um exemplo que eu acho que é clássico do, dos restaurantes,
1: as coisas vão mudar drasticamente. Como fazer dinheiro, né? Tá todo mundo agora. Como fazer dinheiro? A massa de dinheiro mudou, mas o meu ponto é o seguinte: o que estava acontecendo com os profissionais de eu sou para eu estou, e de se aprimorar e estudar continuamente era para se adaptar às mudanças e, quem sabe, se descobrir em novos campos e, quem sabe, gerar novas rendas e novas realizações. Uhum. Os negócios precisam gerir riscos e, quando a gente gere risco, a gente tem que gerir risco e oportunidade. Então, Sim. quem não... Quem so, as pessoas falam de ah, gerir risco, é, é só olhar para risco. Não, tem que gerir oportunidade. E empresa que gera oportunidade está sempre experimentando. Então, assim o pipoqueiro da rua, certo? Como é que esse cara vai sobreviver? Por que, que não está vendendo online? Outra, tá por que, que não faz o curso de como fazer a melhor pipoca da vida e publica online?
2: Que, que, seja, uma iniciativa. Dois,
1: que seja um real o curso, entendeu? Perfeito. Mas que, que, ele, que, ele, que, ele, que ele, por que que tem de valor? O Bender falou, as empresas não têm que descobrir o que, que tem de valor. O valor do cara não está só na pipoca o valor do cara está em saber fazer talvez a melhor pipoca que todo mundo já experimentou na vida, pipoqueiro do colégio. Né? Uhum. Aliás, o, o, o valor do cara não está talvez em fazer a pipoca e conhecer como fazer pipoca, mas está em entender como que ele, que ele percebe o, o atendimento do cliente. Então, esse cara daqui a pouco pode estar tá criando uma cartilha para ajudar outros negócios a melhorarem o seu atendimento. O que, que ele tem na, nas costas? 30 anos de pipoqueiro. Agora, se ele nunca procurou saber como escrever bem, como se comunicar com eficácia, como tentar trocar, se acostumar a trocar ideias, experimentar, ele vai ter dificuldade em sair da pipoca, ter... da, pipoca da
0: rua. Fazer essa virada, né? posso, posso dar um exemplo? Desculpa, Bender. Só dar um exemplo para vocês antes de eu vir para cá, eu <risos> Aquelas coisas, todo mundo vive isso, né? Eu tive, antes de, de, de vir para cá, eu coloquei meu apartamento para alugar. Tinha que fazer um, um uma, enfim, uma, pintar o apartamento, melhorar várias coisas no apartamento. E tinha uma, a, a banheira já tinha, o apartamento já tinha uns bons anos de, de uso. Não tava, a hidro não tava bacana, precisava né, puxar o brilho da banheira, essas coisas todas para encantar o cara para alugar e então. tal. Então eu chamei um sujeito para mexer ali, me foi indicado, disse que, ah, esse cara aqui ele, era, ele é encanador, mas ele é especialista em, em hidros. Alguém Isso. me indicou. Eu gastei mil e poucos reais nisso, gente. Vocês não vão acreditar. Mil e poucos reais. E ele, ele claro, ele trocou uma peça, ele mexeu ali, ele usou uns produtos para deixar a banheira uh, brilhando, ele usou ele, o cilindros. É exato, como nova, usou silicone ali e tal, para impedir infiltração, identificou infiltração. Mas eu vou dizer para você: se ele trabalhou duas horas e meia ali, cara, foi muito, e ele fez um monte de grana. Então, eu estou dando este exemplo porque há setores que as pessoas se qualificam, mesmo sem ver que isso é, um, é um business que o cara não tinha formação né, acadêmica mas ele encontrou o nicho dele claro. e me disseram que ah, esse cara é realmente é fera, esse cara é bom. Então. Especialista. O um especialista, um especialista em banheira. Tu imagina. O cara chegou com a pastinha dele, como encanador normal, com as ferramentas e tal, deu o um orçamento bonito, não ficou a coisa me deu o orçamento por escrito, ou seja, mostrou um grau de profissionalismo. profissionalismo. certo é, Me entregou depois a peça que ele trocou da bomba de ar. Quer dizer, tudo e um cara simples que trabalha com isso e faz um monte de grana. Estou dando um exemplo, tem milhares de exemplos. Viu, eu, Bender? Eu,
2: eu queria que tu me permitisse pegar esse gancho, porque eu tenho sido assim um empregador, cara, dos serviços. E eu tenho usado uma expressão para os meus clientes hein, em palestras, dizendo o seguinte: ó não vai se comprar mais produtos, a gente vai comprar serviços. Os produtos vão estar embutidos dentro do serviço. E eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês, que é parecido com esse, que é a comprar uma TV hoje de 75 polegadas, é, tu dá um clique aqui, a gente comprou em 5 minutos com dois cliques ali. Uhum. E tu recebe talvez em 24 horas, recebeu. Instalar esse demônio em casa é que é o é, diabo. Exatamente. <risos>
0: exatamente. Porque, <risos> bem observado.
2: Tu não sabe quem tu chama, tu tem que chamar a Sky ou a Net ou a Cláudia, que tu tiver ela é um computador então na verdade tu tem uma preocupação com, com banda de, de, de 5G alguma coisa assim tu tem eletricidade mas tu tem muitas vezes gesso tu tem marcenaria para mexer tu tem elétrica então é o seguinte nessas horas tu trava e fica pensando cara quem eu chamo para fazer esse negócio por isso eu tenho dito que se dissesse o seguinte ó eu te dou a TV instalada por mais tantos reais a maioria das pessoas diz assim, tá, porque é um problema terrível. A TV vai chegar em 24 horas e vai ficar 15 dias na tua sala e a tua mulher te xingando. Quando é que tu vai instalar essa TV e tu não consegue <risos> dar uma resposta concreta? Porque tu não é. sabe a quem chamar. Então, acho que esse é um, é um, é um dos pontos, tá? É serviços. Aqui... É... Tem espaço, vai, não. vai em serviço,
1: tá, Bender? Tem, Olha tem, aqui, tem ó. muito espaço. Oi? Soto, Soto,
0: Bender, e quem tá nos assistindo. Aqui tem um cara que eu, que eu conheci, um brasileiro. Rapaz, o que esse cara faz de dinheiro montando móveis? Ele, ele tem várias coisas que ele faz, porque aqui a gente aprende nos Estados Unidos como é a lógica, principalmente Sim, do don't... imigrante, do imigrante que vem para cá para trabalhar duro. Ele não tem uma coisa que ele faz, ele faz muitas faz... coisas. Então, ele, esse cara, ele, ele cuida de casas de veraneio, ele dá manutenção programada, ele limpa a piscina. Então, ele tem vários clientes. E uma coisa que ele ganha grana, muita gente que chega aqui ou que troca de casa, vai lá na IKEA, e, e que é essa grande rede que você sabe, que as pessoas uh, é low cost, vamos dizer assim, móveis de baixo custo. Uh, e, teoricamente, para tu montar. Mas nem todo mundo está afim de montar.
2: E, às certo? vezes, tu não consegue montar, tu passa uma tarde para montar um negócio que é que... Esse cara montaria <risos> em 10 minutos, né? E tu passa. Cara, uma tarde.
0: Tu contrata o cara e o cara te cobra por peça, te dá o orçamento. Esse cara faz grana, ele viaja aqui dentro. Quando eu digo viaja, às vezes 50 milhas, 100 milhas, tudo isso está no preço dele. Para montar ah. móveis, para montar ah. móveis, ele não tem agenda, tá? Então é o seguinte. Os bons, nunca tem agenda, né? Desses caras. Aí é que nunca tá. Aí é, é que ele... tá.
2: E eu queria dizer, acrescentar aí com relação exatamente à pandemia aos serviços, é um projeto que eu tenho visto, cara, que eu acho que das iniciativas, que eu achei das mais bacanas e que toca esse ponto que a gente está dizendo. Não sei se posso dizer o nome do banco aqui. Que, Deve, que tá um... por favor. Mas é o Santander, lançou um projeto para as bancas de revista do uhum. Brasil inteiro e o projeto é capacitar o dono da banca para quando terminar a pandemia ele estar tá preparado para trabalhar com outros produtos. Então, o cara vai, ser, vai implantar flores é, junto com, com... Vai botar uma cafeteria, vai consertar celular, ele mostra os exemplos. São 400 mil bancas no Brasil e o projeto é... Entra lá, te inscreve e, e justamente tu diz, eu não sou capacitado, eu só sei é, tocar minha banca. É, as revistas estão em crise, né, os jornais estão em crise e tal, ou seja, as bancas estão perdendo espaço. Então, o Santander vai capacitar esse cara para daqui a dois três meses ele está preparado para dar um, um uma turnaround completo no seu negócio e obviamente o Santander deve ter interesse nesse cara como cliente né mas claro. eu achei bacana que é hein? genial que é justamente isso pega um cara despreparado ajuda o cara ajuda o cara a dar a virada e depois ele vira teu cliente quando terminar, quando ele terminar
1: está a banca de revista né está é, a
2: banca...
1: é, ele não é banca de revista tá me entendendo é é essa, é essa mentalidade tem uma empresa uh, 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 muito interessante também aqui na região sul uh, que justamente está conseguindo at atrair um público que, que que agora até catapultou devido ao covid que é fazer esses atendimentos de beleza unha cabelos coisas em casa em casa tu chama por quê porque agora ninguém quer ficar em, em, em sala Nossa. de escola, em salão certo e talvez o novo normal seja agendar esse serviço em casa, para não respirar produto em salão, para não ficar com gente aglomerada. O que antes era o normal de ficar trocando ideias né uh, no salão de beleza, por exemplo, as mulheres, agora o novo normal talvez seja Você já tem em casa em casa, com hora agendada. Né? É, é, não sei se eu posso falar, o nome é uma empresa muito inovadora, jovem. Pode falar. É... Pode é, falar, é vontade. a vontade. Né, uhum. uma, 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 uma empresa muito interessante essa, e que faz esse tipo de serviço. E eles estão crescendo em meio à pandemia porque justamente oferecem um serviço de, que, enfim, minha esposa usa, outras pessoas usam, que é, é com cuidados de higienização. Eles estão sendo pioneiros, talvez, de uma nova forma de prover serviço que não é, antes não era nem cogitado. Como assim fazer unhas em casa através de uma plataforma né, com baixa plataforma. então tem espaço para idovar em área de serviços né? sempre procurando aquilo que o Bender falou, quais são as expectativas que o meu público tem então não basta ter o produto ou o serviço que te resolve um problema, também tem expectativas é Então como é, qual é a forma que eu entrego com que velocidade eu entrego com que sortidez eu entrego né? e também tem as dores que eu tenho que resolver porque talvez eu não tenha o melhor produto do mundo, mas se eu sou o mais rápido, eu levo. Eu Isso não gosto é. de comer comida chinesa, mas chega aqui em casa em 30 minutos.
0: Uhum.
1: Olha aqui, ó, vamos para
0: algumas é, mensagens. Vamos lá. É, meu, meus queridos Guilherme Soto e Arthur Bender, vamos para algumas mensagens. Olha aqui, ó, a Sandra Berteri diz, eu já tenho manicure em casa, faz tempo, diz ela. E isto é uma tendência agora, né? isto é uma tendência. É, aqui nos Estados Unidos a brasileirada gosta muito, tá? É, mas a americana média não, não faz manicure. Ela faz, ela desenvolveu porque é caro, certo? É assim, caro. Como, assim como aqui também a, a média das pessoas uhum. não tem faxineira. As pessoas yeah, faxinam né? as suas casas, né? Então, Sim. questão cultural também. Então. É cultural. O Roberto Vieira, no Brasil tu é forçado a ser um profissional informal, é muita lei e legislação. Na teoria, muito bonito, a realidade é outra. E aí tem que é, fazer um, uma, uma pressão, um esforço para desregulamentar a atividade produtiva. Porque a gente sabe, esse é o problema do Estado gigante, né? É Quanto... isso. Quanto mais regulações o Estado gigante faz, mais ele quer regular tudo. Isso é um problema.
1: Né? E os cartórios, Eu estava conversando né? com um amigo. Se tu montar um restaurante hoje, a, 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 a vigilância vai checar mais de 36 itens só no banheiro do restaurante. Caraca. Se tu tiver um não pronto, tu não ganha a possibilidade de abrir. Uhum. Então, assim, é. cara.
2: Sim, é tudo para não fazer, né? É. É.
0: É, é, é o que eu chamo, assim, é uma conspiração do Estado contra o cidadão. né? Então está na hora de inverter isso. Acho que a gente vem evoluindo em algumas coisas, até a mudança cultural, acho que essa juventude que está chegando aí também não aceita determinadas coisas que a nossa geração aceitou. Né? Então tu vê, talvez na nossa geração o lobby dos taxistas e dos defensores do, do táxi enquanto reserva de mercado tivesse prevalecido e o Uber não tivesse estabelecido. É mesmo. Já, com, já nesta nova geração com millennials, com outras expectativas, outra cabeça, né? eu, eu, todos os jovens que eu falei, todos, na época em que se discutia a entrada dos aplicativos, eles diziam mas como é que querem proibir, como é que pode? Eu não aceito isso. Eles, eles sequer cogitavam isso, entendeu? Bom, vamos lá, o Antônio Marcos, se o funcionário for honesto, ético, ele tende a progredir, já os picaretas logo se darão mal, bem observado.
1: Menos do governo,
2: <risos> <risos> exato.
0: <risos> é. Tem mais aqui, ó. o Astrobaldo, que está no Canadá e está sempre com a gente, Aí, mãe, vamos fazer máscaras que vamos vender muito. Monta a máquina de costura. E ele não, ele já tinha mandado uma outra mensagem dizendo que tem costureira ganhando dinheiro. E é verdade, eu vi uma reportagem, costureiras que estavam com o trabalho ganhando pouco, elas agora estão fazendo um produto de tecido né, uh, com valor agregado, que é a, a máscara. A máscara, elas estão fazendo já, máscara. Então, entendeu? Tão, agora tão, é uma oportunidade para esta categoria. Perfeito.
1: Diego, hoje às 9 uhum. da manhã, chegou aqui em casa, 30 máscaras, 10 para minha esposa, 10 para o meu filho, 10 para mim, uhum. laváveis e com 30 filtros cada máscara. Opa! Que eu comprei de uma empresa que fazia uniformes escolares em Porto Alegre uhum. e que para não demitir os funcionários, porque quem é que está comprando uniforme escolar quando as crianças estão em casa, né? Sim, claro. <risos> a camisetinha no fundo entra é mais, dane-se, certo? Claro, uh, claro. Uh, E que está fazendo máscaras. Bacana. Entendeu o momento e... Pá, girou, girou. O que, que a mulher fez? Ela gerou uma foto com PDF, né? um arquivo digital, descrevendo as características da máscara, botou o telefone no WhatsApp fui super atendido pelo WhatsApp, me entregaram menos de 24 horas depois. Estou super feliz, máscaras ótimas, já indiquei para meus amigos. Quanto eu pagaste fiz. esse lote aí? São 30 máscaras? O máscara, máscara Ninja, eu comprei uma máscara que eles chamam Ninja, tá? parece aquela... Bota isso, tem mesmo. ela isso, Bota aí pra gente ver ah, como é que fica. Depois eu pego aqui, eu ah. mostro ali. É é é curiosidade que curiosidade aqui,
0: de jornalista.
1: Tá? É, não, apoia aqui assim, né? Ela, da ela, da ela, da ela da não da é aquela que fica aqui, ela apoia bem aqui assim, uh -huh. bem confortável, com filtro e tecido triplo. E eu paguei R$ a unidade. Olha, Pô, bacana,
0: hein, cara? 30 máscaras. É. Perfeito. Dá o um nome aí depois. Vamos fazer Não, as é, coisas boas. A gente tem que divulgar. Olha aqui, ó, o Alex Osório. Diego e convidados, após aplicar essa descentralização sugerida pelo Bender, tornando o negócio mais enxuto, feito isso, sabendo que os seus concorrentes também vão aplicar essa estratégia, o que fazer para criar a diferenciação? Obrigado e abraços. Está dizendo o Alex Osório.
2: E aí, Bender? Alex, eu diria o seguinte, cara, no campo dos serviços, serviços é pura experiência e não existe forma melhor né, de fidelizar seus clientes do que entregar uma experiência encantadora. Eu quero dizer o seguinte, existe um espaço enorme, a gente vive numa sociedade é, muito medíocre com relação à ideia de encantar os seus consumidores. Né? Às vezes o jeito, o jeito de entregar, né, o jeito de fazer contato e mesmo que seja mecânica, o jeito de entrega, a, a embalagem, o jeito, esse conjunto todo pode criar uma experiência diferenciadora. Então, eu acho que os serviços é, são uma forma fantástica de tu criar essa diferenciação, tá? No jeito, criar um jeito teu e encantar teus clientes.
1: E, Bender, às vezes, o negócio vai é tão inacreditável, eu pedi comida pelo iFood numa num lugar que eu não conhecia, mas estava bem avaliado, tá? A comida chegou, estava escrito assim na embalagem de osopor. Gui, virgur, Obrigado por estar com a gente, não sei o que. Pô,
2: oh, sensacional. Oh, sim.
1: Tu conhece? Gui? É. Quem é que chama de Gui? Como assim? <risos>
0: E eu tive que dar e, explicação. Isso aí, tem, isso aí, oh, aí também pode isso aí pode gerar também um
2: problema em casa. O cuidado. Cuidado. <risos> e semi-gerou um problema. É, claro, mas, mas eu, é, na verdade esse, foi exemplo um, uma do, do, do so esse exemplo é exatamente isso. So exatamente isso, é um detalhe. né Custou o que esse bilhetinho? Zero. Né? Um esforço maior, mas personalizou a entrega. Cinco segundos dois. a mais, mas agora Cinco
0: eu dois. lembro do
1: carinho junto com a comida. Isso claro. Aí. Bacana, bacana eu... mesmo.
0: Não, não, é, é isso, é isso. É, o pessoal está pedindo para tu mostrar Elisa, as, as máscaras novamente, Soto, por gentileza.
1: Posso, eu posso me retirar e pegar ali rapidinho?
0: Faz isso, eu vou fazer ah, assim, eu vou é. te tirar então, eu vou te tirar aqui, tá?
2: tá
0: Tirei o Soto, ficamos nós aqui, enquanto ele vai buscar a máscara. A
2: máscara.
0: É, é. Olha aqui, ó é, muitas mensagens, tá? É... um abraço para o Marcelo Passos meu querido amigo aqui de Orlando, brasileiro também aqui entre os brasileiros tem muitas opções de restaurante em casa, fazem em casa e fazem o delivery, ganham no produto e no delivery isso aí, um abraço Marcelo ó, voltou o Soto e aí
2: Soto? Ó. deixa
1: eu pegar assim, porque eu também não sou expert mas essa é a tal da ninja
2: pô, muito bonita, cara e tem um respiro ali, uma coisa assim um
1: tem o um respiro, né? E vem, ó, filtros. Muito interessante.
2: Muito bacana. bacana.
1: Vem com filtros para trocar. Uma empresa que fazia uniformes. Aí, eu posso trocar Sim. e lavar.
2: Isso aí, perfeito. Está fazendo
1: isso. Me entregou em menos de 24 horas. Seis reais cada máscara. Seis reais cada máscara. Mostra de o nome da empresa
0: que... aí. Mostra o nome da empresa, por gentileza. Soto. Tu, tavas... tu tinhas mostrado a embalagem, né?
1: perfeito é. uniformes. perfeito uniformes. uniformes. É, para as
0: pessoas, pessoas uh, tirarem um orçamento e tal, né? É. Muito bom. Mas Muito é bom.
1: adaptação, né? A pessoa, rapidamente, ela tem que se adaptar, tem que procurar a mudança que é o certo, né? Que a gente estava falando.
0: Não é. Olha aqui, ó, eu estou conversando com o Guilherme Soto, professor, executivo de TI, administrador é. de empresas, e com o Arthur Bender, escritor, palestrante, MBA em marketing, e o nosso tema desta noite é mudar não é escolha, é exigência, tá? É, esta live está passando no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e em seguida, tão logo a gente termine, vira podcast também no meu canal do Spotify, canal Diego Casagrande, tá? Bem, meus queridos Bender e Soto, vamos para mais mensagens aqui, tem coisas muito ricas é, das pessoas. Está saindo aqui. Ah, olha aqui, ó. o Vicente. Minha vizinha deixou de fazer docinhos para fazer máscaras com base em modelo da internet. Quem prova a liberdade para empreender não quer outra alternativa. Que interessante. Mais, mais aqui Alisson na opinião de vocês, por que a prestação de serviços no Brasil é tão ruim? primeiro eu quero saber se vocês concordam com essa afirmação
2: do Alisson, e se sim, por quê? eu uh, não sei se outro que eu posso responder antes, uh, eu Vai. te diria que a minha, o meu segundo livro, Paixão e Significado da Marca eu faço um prefácio uh, só falando disso daquilo que me irrita, daquilo que me incomoda e daquilo que joga para baixo todas as nossas nossa sensação com os serviços, que a é, é, motorista de táxi que não gosta de corrida curta, garçom que não gosta de restaurante cheio, que fica irritado, né, te, te atende de qualquer jeito, aí tu reclama para ele e diz, não, mas é porque o restaurante está cheio, tá uma droga atender desse jeito, e ele não consegue compreender né, que restaurante cheio garante o um emprego, é, médico que faz a anamnésima, não te olha os olhos, não levanta a cabeça para te olhar nos olhos. Uhum. E por aí vai, a gente vai, gente que não dá bom dia, ou dá bom dia e dá uma rosnada. E, e eu acho que a gente acabou se acostumando com essa medianidade toda. E quando a gente às vezes recebe um aperto de mão caloroso, agora não dá para apertar a mão, né? mas um aperto de mão caloroso, é, alguém te atende no guichê, mas para e te olha nos olhos... É, um médico que realmente conversa contigo, a gente fica encantado com o atendimento, cara, que seria o básico, né, que seria o normal porque eu acho que a gente se acostumou, cara a gente anda meio feito gado né, olha a fila, a gente já entra na fila é, eu faço uma experiência eu fiz uma experiência uma vez no Sesc com palestras e eu fechava uma folha do auditório para que a pessoa não pudesse passar sem a minha presença na porta e eu cumprimentava 500 pessoas e eu entregava um bilhetinho um, para cada uma delas. né? E a maioria dessas pessoas vinha de cabeça baixa na fila, assim, e chegava a tomar um susto quando me olhava na porta, eu esticava a mão e a pessoa ou pensava que era o um ingresso né? ou alguma coisa e ficava incomodada, mas a gente não espera um cumprimento, a gente não espera um bom dia caloroso, a gente não espera mais olhos nos olhos. né? Então, eu acho que um pequeno detalhe a mais, um <tos> embalagem me faz crescer.
0: Bender, é o, é o fator humano, né? Tu tá dizendo é que o fator, fator muito, humano cara, muito faz a diferença.
2: Experimenta. experimenta chegar numa loja te pedir um copo d'água e essa água ser servida num cálice. E não num um cafezinho com aqueles copinhos plásticos odiosos assim, que grudam na tua boca, né? Mas é, é que seja servido numa xícara de porcelana. Eu tô falando de, de pequenos mimos, de pequenos encantos que fazem uma diferença brutal na hora do atendimento. Mas a gente está falando de coisas muito básicas, tá? Atenção, carinho, afeto, aperto de mão, olho no olho. Tudo que não existe uma compra, não precisa de máquina, nem, nem depende de dinheiro, tá? Mas, humanos. Você sabe que
1: tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos quanto a gorjeta e balas. É muito interessante.
2: Eu não conheço então, isso.
1: Dependendo do número de balas que tu coloca na, na, na... Vamos dizer assim, na conta, né? A gorjeta vai aumentando.
2: É. Que coisa incrível, então,
1: cara. Era uma, era uma relação uh, uh, muito grande, uh, uma relação ótima ali de, de... Acima de duas balas, você tinha mais de 25%. Que
2: interessante, <risos> uh, cara
1: de tips nos Estados Unidos então é, eu acho assim que, 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 que essa visão de, de não é, industrializar o afeto é isso, não colocar em script o carinho o se importar com o próximo e de, de verdade procurar ser humano vivendo aquela, aquela relação que está acontecendo é, é, é o que faz a diferença de porque muita gente, de... o Trump até gosta de falar mal do comércio eletrônico, né? mas que dizendo que o comércio eletrônico matou o varejo. O varejo matou o varejo. Quando tu entra pela décima vez na mesma loja, a pessoa não te reconhece. Quando o máximo que a vendedora tem para te dizer é o senhor quer alguma coisa, claro. sabe? É... é, é, é eu tenho vontade de ficar em casa, não ter pago aquele estacionamento, ter feito outra coisa com o meu tempo de deslocamento e ter comprado mais barato. Então,
2: é por aí. A, a gente tem muito a crescer ainda, eu acho. Né? É, eu só queria levantar um último ponto, é que muitas vezes, Diogo, eu queria ver eu tô, 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 tô te colocar também, na né, tu tem exemplos, de que muitas vezes a gente se apega a um restaurante é, e que a gente passa a assim, ser o restaurante do coração, né, que a gente vai lá, o garçom, é, sabe as nossas manias, já sabe a mesa predileta, o cara já vem com a cerveja do jeito que tu gosta, ou o vinho, aquele que tu gosta e tal. E muitas vezes, o incrível, tá? A comida até não é a melhor que tu conhece. Mas tu te apega o garçom, tu te apega o jeito de atender, cara e tu não, não, não claro. quer mais... Tu quer ir sempre lá naquele lugar porque tu tem aquele atendimento. Tá? Então, é, é incrível como a gente se apega, como os serviços fazem diferença, né?
0: Uhum. Olha aqui, ó. Outra coisa que eu acho que é importante a gente abordar: os negócios vão ter de maneira geral que ter um serviço eficiente de, de venda online, me parece claro, isso, né? Eu acho que o mundo agora está nos mostrando isso, e de entrega rápida. Concordam? Hoje eu, eu, eu queria contratar um sujeito para uma entrevista. É, que eu vi uma entrevista dele numa, numa outra, num outro canal da internet ele nem é de Porto Alegre e achei o nome dele, a empresa dele aí eu fui, no caso eu queria uma entrevista tá? o, o produto que ele iria me entregar seria uma entrevista sim Pô, eu entrei no site, pedimos desculpa, site em manutenção aí não dá né cara
2: e, e só pra te dar uma ideia, a Hyundai pela primeira vez no Brasil foi a montadora que mais vendeu automóveis Acredita no meio da crise aqui em março e passou, inclusive, como, como a GM, é, né? Como é que se explica isso, Bender? É, e eu, quando logo no início da crise, eu me chamou a atenção, cara, um anúncio de venda online. Tá? Eles se, se focaram muito em frota, tá? Ah. Aí foi isso que, que carro popular, inclusive, ultrapassou o Onix, que, que foi sempre o número um. Mas de uma venda, uh, os anúncios diziam o seguinte: ó, tu quer um Hyundai, a concessionária tá fechada, porque tá todo mundo mas nós levamos o carro até a sua casa se você quiser experimentar. Né, se quiser testar sem nenhum compromisso é uma, eles chamaram de uma compra online né? Tu então, entrava lá, escolhia modelo e tal os caras levam na tua casa, se tu quiser festar, testar testar e fechar negócio
1: uhum.
2: então acho é. que é, deu diferença, né? fez diferença né?
1: e, e, e tem negócios que, que o online uh, uh, pode mudar radicalmente né tem, eu, eu assinei essa semana segunda-feira, assinei um contrato digitalmente uhum. isso é legalmente. Isso é isso é. É é, tem uma empresa até criada por um brasileiro Famosa, DocuSign Uma empresa lá tá no Vale Sim, do Silício uhum. é, Eu utilizei outra até Mas é, assinei o um contrato digitalmente Mas, e Soto tinha uma... Oi? Soto, aí nós
0: vamos ter que Diminuir também a burocracia brasileira quando, 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 quando comprei a casa aqui é, Foi tudo, é, tudo Assinatura digital
2: Tudo Pagou ITBI? Ah. <risos> alô alô. A loucura desse ponto, solto que tu levantaste agora, é o seguinte, ó, é, no Brasil existe certificação digital, né? E quando claro. tu tem uma empresa no Brasil, tu tem que fazer certificação digital. Eu tenho quatro CNPJs e eu tenho que, a cada dois anos, quatro vezes numa empresa privada fazer minha certificação, de refaz os dedos, refaz, refaz tudo isso. Mas na hora de eu assinar um contrato que envolva dinheiro, que envolva valores com São Paulo, eu tenho que ir no cartório. Aí outro dia eu parei para falar no Carlos e disse: isso é incrível, cara. Eu tenho assinatura digital para o governo me, me tributar, mas na hora de eu fazer um contrato não tem valor, de, não, não tem valor é. legal quando envolve uma quantia é, que seja digital ainda, né? Então, Exato. forçosamente, agora na pandemia, talvez a gente tenha que derrubar isso, cara, porque, porra. Não, é, tem que derrubar. E no cartório, no eu cartório vou, eu vai vou... dizer que sou eu mesmo é um negócio incrível. Não, não, cara. não, tem que, tem que, tem que
0: derrubar. O sistema cartorial no Brasil é uma das coisas mais arcaicas que existe. O que a gente gasta com cartório, meus amigos, tempo e dinheiro, eu não sei se existe... De firma, né? Não, eu não sei se existe em outro lugar do planeta um, um, um país tão cartorial como o Brasil, eu sinceramente não sei. Dá uma dor no coração que tu pega a China comunista lá, aquela ditadura fechada... Os empreendedores que vão para lá, brasileiros, dizem é o seguinte: olha, é muito mais fácil fazer negócio aqui, nesse do ambiente, que ambiente do que no Brasil. Sabe? É, é realmente é, é difícil. Então é o seguinte: o brasileiro é empreendedor, né? O brasileiro Eu acho que sim, tem cara. essa característica. Então, se tu tirar um pouco o peso, vai, ninguém segura. Decola. É, ninguém segura. Decola. Diga, diga... Eu ia dizer,
1: só... um dos negócios que eu vejo que foi severamente afetado, que é o turismo, né? Muito. Empresas líderes nacionais, como a CVC, por exemplo, passando por crises gigantescas, né? Aí me lembrei de um filme que estava passando esses dias na TV, que era o Total Recall. Vocês lembram do Sim, Arnold Schwarzenegger? Ótimo. Sim, uhum. ótimo. Tem duas, aquele filme. tem duas versões, tem a primeira... Tem. E tem uma
0: mais recente
1: de alguns é anos. É com né? um ator, um ator mais jovem, não me lembro agora, mas ele, ele, esse filme Total Recall, ele, ele ofertava para as pessoas que não tinham muito poder aquisitivo experiências e memórias de algum pacote de viagem que se podia ter comprado, claro. Colin, ele estava no né? Colin, Farrell. Colin Farrell. Colin Farrell. Exatamente. Perfeito. Então, assim, cara, é claro que já estava no futuro, que tu podia visitar outros planetas e tal, mas digamos assim, ó, não tem aí a possibilidade de ter o um envio de um desses uh, appliances, desses óculos, que tu coloca o teu celular, né, e, 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 esses óculos que você coloca o seu, o seu celular como visor frente ao olho, e você possa experimentar uma caminhada no Louvre, Guiada, existe. olhando... Claro, existe, existe na internet e tal, mas como um produto barato, ao invés Muito de ficar legal. sonhando em ir para a França, daqui a pouco a gente tem que fazer alguma coisa que para reaquecer essa indústria do turismo que vai sofrer... assim Quantas pessoas não querem ter uma experiência de andar na, em um outro país, numa outra praia, numa outra praça, conhecer alguma coisa, né, um, um prédio do de, de uma arquitetura singular por meio de um, de um óculos que, que acaba sendo a plataforma pela qual a pessoa fica presa à empresa. Porque esse óculos vai para a tua casa e tu fica comprando experiências. Perfeito. No final do dia, numa ah. conversa de jantar, se eu andei no Louvre virtualmente vendo os, as informações digitais sobre as obras e o, o, o Diego aqui andou no Louvre, talvez apressadinho, porque não tinha todo aquele tempo do mundo, nem viu tantas obras assim... Num jantar, eu e ele estamos pau a pau conversando. É. Eu, eu, já fui algumas, eu já fui algumas vezes no
0: Louvre, no Dorset, que também é um museu Dorset. bacana que tem lá. É, é, eu gosto muito de ir em museu, galerias As de catacumbas. arte e tal. Gosto nas catacumbas? Fui nas catacumbas, ah. o meu, o, como é que eu vou dizer assim, o meu é, espírito curioso me levou às catacumbas, ficamos, olha, acho que ficamos mais de uma hora no subsolo de Paris, é, uhum. na, nesse tour aí das catacumbas. Para quem não sabe, né, o, as catacumbas, em, em, na, principalmente na Idade Média, tá, os caras, quando tinha alguma praga, pessoa, muitas pessoas morriam de doenças e tal, eles enterravam, uh, botavam as pessoas, não só por isso, mas também no subsolo da cidade, bem nas profundezas. Tá? E estão lá, as ossadas estão lá até hoje, milhares de ossadas, tem os caminhos, é uma cidade que tem embaixo de Paris. Roma também tem, outras cidades têm, mas é, é uma experiência, né, Soto?
1: É uma experiência, claro. então assim, então pode ser uma opção de eu comprar pacotes de tours virtuais e, e porque tu tem vários tipos de público tu tem aquele cara que quer cheirar, colocar o pé na areia sentir o, né, a brisa do mar e tu tem aquele cara que quer fazer o turismo para se enriquecer intelectualmente e assim por diante, daqui a pouco se isso estiver acessível, ajuda a recuperar a indústria, de novo, mudança é o certo
0: Claro sim. Quer ver uma Ele... outra coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, tu falaste no, no tombo da, do, do turismo, né? Eu fico imaginando. O, o Brasil não é um país forte em turismo. Não é mesmo. As estatísticas mostram aí, tá? Nós poderíamos faturar bilhões e bilhões a mais todos os anos se tivéssemos um país mais seguro e com uma infraestrutura melhor. Isso aí é, é, clara, é claro, né? Muito claro. Mas você tem.
2: Diga. A visitação do Louvre se equivale mais ou menos ao número de turistas do Brasil inteiro. Hoje eu vi isso. Essa... Eles quase é. se igualam. A... É um negócio impressionante. E, Porto, né?
1: e Nova York recebe 20 vezes mais pessoas que o Rio de... no ano do que o Rio de Janeiro. Poxa, é. imagina.
0: Então é o seguinte, é... só que a gente tem algumas ilhas, né? E uma dessas ilhas está na Serra Gaúcha, lá Gramado, Canela. E o tombo foi violento. Violento. O tombo, o tombo foi realmente muito feio, certo? E não vai levantar tão cedo, porque, porque não vai voltar o turismo tão cedo assim como é. Não vai voltar.
2: Não vai, vai voltando. voltar. Mesmo, então, com assim, mesmo com os incentivos hum. que hoje fizeram, né? Mas tem 80 lojas da CVC fechadas. Hoje eu ouvi essa informação, que certamente estão sem receita... E, e mesmo com a abertura, hoje é o medo, é, não, não é assim de uma, uma demanda espontânea, mas é, é o medo das pessoas que poderiam talvez ir, é, que faz não ir, né? Então é, é claro. complexo, é muito complexo. É muito
0: complexo e, é, e isso também está expondo um outro, um outro problema, né? Quando você depende muito, Sim, não da santo. tua própria economia, mas de gente que vem de fora ou de coisas que vêm de fora, não que isso seja ruim, isso em tese não é ruim, desde que você não tenha uma pandemia. Desde que não é, tenha uma pandemia. É, aí aconteceu a pandemia, então assim as pessoas vão ter que se reinventar, vão ter que criar o garçom aquele do restaurante, por exemplo, de gramado, de canela, que faturava bem lá, tinha a vida de dele gorjeta, estabelecida, não. de gorjeta, esse cara deu uma sacudida daqui a pouco perdeu o trabalho dele. Ele vai ter que se reinventar. E eu não quero que ele se deprima, e vocês também não querem, Soto, Bender, Claro que, não. que ele se deprima e fique em casa chorando. Ele vai ter que buscar alternativas de sobrevivência. É isso que a gente está falando
2: aqui hoje. né? E, Diego, se tu me permitiu, eu vi um exemplo de um restaurante, se não me engano, em São Paulo, é, que, que era um restaurante de vizinhança assim, em São Paulo, e uhum. é, que o dono conhecia boa parte de uma vizinhança tradicional e ele recorreu a essa clientela que morava no bairro e disse o seguinte, se vocês me garantirem é, um certo número de refeições, que eu acho que era 30, 40 é, por cada almoço e jantar eu vou manter o restaurante fechado mas vou produzir essa comida para vocês oh. ele adaptou, cada garçom virou motoboy para fazer a entrega ou entrega com bicicleta ou entrega a pé porque eram todas as pessoas do bairro então uhum. os garçons ficaram, se transformaram em delivery e ele se transformou num restaurante só de delivery durante o período. E ele disse que a expectativa era 30 ou 40, se não me engano, refeições, e conseguiram se manter. É, ele chegou a despedir uns dois ou três, ele trouxe de volta esses garçons, porque a demanda ficou bem acima, ficou 60 e poucas, se não me engano, refeições que ele estava conseguindo fazer por período ali e ele estava conseguindo se manter. O garçom virou entregador, o restaurante virou delivery, é uma adaptação forçosa, mas o é cara está vivo...
1: E, e, tá e Bender, eu, eu, eu tive perdas com essa crise também, né, financeiras, aqui em casa a receita não é mais a mesma. Eu também, é, todo aqui. Mundo... quem teve perdas
0: levanta o dedo aqui, tá?
1: É, é. né, uh, claro que cancelada. eu não estou passando fome, graças a Deus, enfim, não, não, a situação não está tão absurda, mas, mas eu tive perdas, Agora, eu também me preocupo com o ecossistema ao redor de mim, né? Então, por exemplo, eu estou mantendo o rapaz do transporte eh, do meu filho para o colégio sem meu filho estar tá usando. Estou mantendo a pessoa da faxina aqui em casa sem estar tá usando. Estou tentando eu repassar também. um pouco dessa bondade universal que chegou até a minha pessoa, né? O universo conspirou para com que eu não estivesse passando fome agora. Para frente, eu comprei até o final do ano todos os meus cortes de cabelo e barba, tá? Pô, que legal. Ah, é? Que bacana, ah,
2: que bacana. De uma é, barbearia
1: de um rapaz que eu o, eu vi, eu vi o rapaz alugando o lugar, pintando o lugar, botando Pô, o dinheiro dele para montar o lugar, contratando as pessoas. Eu acompanhei o rapaz empreendedor e eu uhum. vi a Covid parada. Eu fui lá, eu comprei até todo mês. Eu tenho um corte e ele até falou: se tu não conseguiu usar, porque você, algum problema. aparece aí depois. Mas eu consegui passar isso para ele. Eu acredito que tenha sido. Uh, uh, uhum. Positivo, né? Uhum. Porque nesse momento e tem zero de faturamento. Estava com zero, agora reabriu segunda-feira. Mas estava com zero de faturamento, né? Tava uhum. agudo, e comprei online, viu? Porque ele estava numa plataforma de venda online. Que interessante, cara.
0: Bacana. Ou seja, ele se adaptou rapidamente a este momento. Ele tinha o oh. um negócio dele estabelecido, o um business dele estabelecido, ele se adaptou rapidamente. Mas mesmo aquele que não fez isso rapidamente, nunca é tarde para fazer. Nunca é tarde para fazer. Né? É ou não é? Dá para fazer. Olha claro é. é... aqui, ó, obrigado a todos que estão mandando mensagens. O pessoal elogiando muito aqui as falas do Arthur Bender, escritor, palestrante MBA em marketing, e do Guilherme Soto, professor e executivo de TI, administrador de empresas o nosso tema é mudar não é escolha, é exigente. Bom, encaminhando aí os últimos 12 minutos de live, meus queridos Bender e Soto, é, confiança, que é uma palavra que vai ter, um, a gente falava fora do ar, né, antes de entrar, que vai ter um novo significado a partir de tudo isso, dessa pandemia do que nós estamos vivendo. É... Bender, vamos começar contigo aí, o teu conceito de confiança e de que maneira isso vai impactar os negócios daqui para frente.
2: Eu acho, eu sempre defendi a ideia de que no, no seio da reputação é confiança. né? Eu acho que a gente, se a gente pensar o comércio como um todo, os negócios como um todo, eles todos são lastreados em confiança. Né? E eu inclusive escrevi, fiz um vídeo, escrevi um artigo há pouco tempo, dizendo o seguinte, não importa o que tu faz na vida, não importa a tua profissão, não importa o setor ou segmento, o teu negócio é confiança. Uhum. Então eu acho que a gente, é, o medo da morte da humanidade e o sentimento de que é, nós nos importamos uns com os outros, né? eu quero dizer assim, o, o meu ato de obediência ao isolamento vai proteger alguém e, e o entregador que está aqui arriscando a vida dele também vai me ajudar a me proteger eu acho que dá um significado ainda mais consistente a ideia de que a gente precisa exercitar esse bem entre as pessoas, né? Ou seja, o olhar do outro interfere no meu olhar, né? E eu deveria me preocupar com outros impactos na minha vida. Ou seja, desde os tempos primitivos, né? A gente vive baseado na confiança, a reputação nada mais é do que isso. É, eu tenho falado que, que isso vem desde o homem primitivo, quando os seres humanos saíram para caçar, a covardia ou a valentia influenciava na morte do grupo. Né? Então, essa, essa regulação, essa reputação das pessoas nasce aí. E eu acho que se a gente sair do tempo das cavernas para o que a gente está vivendo agora, numa puta crise de morte dramática, de tragédia, a gente redescobre, talvez, é, o valor do respeito da confiança entre seres humanos. Eu acho que é isso. Bacana. Soto.
1: Se eu pudesse fazer uma analogia é, com o cérebro humano, né? De como é que a gente. Por, por que que o, o, o. Quem tinha um cérebro maior, o Nendertal ou o Homo sapiens, né? Nendertal tinha um, 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 um cérebro maior. Mas por que, que nós viramos os dominantes? Porque nosso cérebro tem mais interconexões. Sim. Então, é, se eu vou pegando um gancho com a, com a confiança, a confiança para mim são as extremidades dos nossos neurônios ou a capacidade que a gente tem de ser wired, de, 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 de criar uma conexão e o pulso elétrico é o valor, o, que está, que, o valor que vai de uma pessoa para outra ou de uma relação para outra. O, o, quando eu falo valor, não o valor financeiro, mas, é Sim, mas eu... o quão valorosa aquela relação é em meios de serviço, produtos, afeto e assim por diante. Então, num, num momento onde o mundo precisa é, procurar saídas, nós precisamos encontrar onde nós vamos apoiar os nossos fios, vamos conectar os nossos fios, como nós vamos, com isso, criar um mais interconexões e, por causa disso, sairmos melhores lá na, lá na frente. Né? Não vai ganhar o mais rico, não vai ganhar o mais bonito, né? vai ganhar, talvez, o mais interconectado, porque Sim. ele vai ter mais alternativas de conexão, consequentemente, de caminhos de propagação de valor para dar e receber, consequentemente, procurando encontrar novas receitas e novas estradas para uma vida que não é tão óbvia, que vai ser mais complexa de ser vivida, mas não menos emocionante e, quem sabe, até muito mais prazerosa. Uhum. Então, essa é a conexão que faço.
0: Bacana, bacana.
2: E eu acrescentaria, Diego, se tu hum. me permitir, a ideia Por de favor. que a gente já vinha numa, numa transformação muito importante, né, na ideia de de entender e até aceitar uma economia da abundância, né, que é uma expressão que a gente tem usado, que é a ideia, eu não restringo mais, né, eu compartilho, eu coopero, eu cocrio, principalmente os millennials. Né. Então, acho que a gente já vinha numa escalada, assim, numa espécie de paradoxo, sociedade fria, tecnológica, escalável, mas, ao mesmo tempo, resgatando cooperação, cocriação, colaboração, e eu acho que, me ligo muito na fala do Souto nisso, né de que a crise simplesmente acentuou tudo, deu uma espécie de choque de realidade para a gente compreender a importância disso, né, de, de ser humano com ser humano, que a grande transformação acho que vem por aí, pessoas. Né?
0: Uhum. E eu acho, tem uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, é o seguinte, a, a média das pessoas vai ter que se acostumar a viver com menos eu não e sei é por quanto tempo, não é sei feito. por quanto tempo, mas acho que essa é uma mudança que veio para ficar. Eu tenho que mudar os padrões de vida, tem que mudar, não adianta. Se, se você vai ter menos dinheiro circulando, se, se, você, se a renda de todo mundo baixou, uns mais, outros menos, enfim, a ver nós três aqui estamos compartilhando a mesma experiência, né? Tá? É, isso está tá acontecendo com todo mundo, com exceção do dono da Amazon e do dono do Zoom. aí. Sim, <risos> tá? sim. Bom, não mas de, maneira, de maneira geral, é isso. Então, quer dizer, também as pessoas não se chocarem em fazer uma redução... Eu acho isso, eu quero ouvir vocês, fazer uma redução dos seus próprios custos dentro de casa. A ordem agora é reduzir também, uh, no sentido que, assim, menos talvez seja mais abrir mão de determinadas coisas para que tu consigas encaixar minimamente né, o dinheiro que te entra no teu orçamento,
2: não é isso? Eu acho que não existe hora mais propícia para isso, infelizmente pela dor, né? mas muitas empresas fizeram exatamente isso. O dia que a gente estava falando na reunião com o Daniel Randon, eu usei esse exemplo e ele falou também da organização dele. É a hora que a empresa olha e diz o seguinte cara corta tudo aquilo que não é necessário nesse momento, né? E muitas vezes tu descobre coisas nas nossas casas, nas nossas empresas, coisas absolutamente inúteis ou fúteis, né? Que a gente estava acumulando não sabe por quê ou por outro momento e que é aquele momento que tu chega para tua família e diz: Olha, a gente vai ter que se readequar a esse momento e nós vamos cortar. E que eu acho que tem uma descoberta aí, que a gente já vinha fazendo desde 2008, 2009. Tem estudo de comportamento, tem uma mudança comportamental desde a queda do Lehman Brothers, lá da crise de 2008, de que é um resgate da simplicidade, né? um resgate da, da busca das raízes. Né? Um chique, que hoje não é um chique vaidoso, não é árvore de Natal, não é ostentação, mas é um, é um, é um premium que valoriza justamente o feito à mão, né, o artesanal, a produção local, a comida local, o whole foods aí, alguma coisa nesse sentido, tá? Então acho que a gente já vinha num crescendo e eu acho que a crise agora nos fez olhar mais ainda para dentro de casa, para as nossas famílias, para nossas empresas e repensar esse o, o que é necessário para a gente viver, para a gente viver feliz, né? Soto.
1: É, eu concordo plenamente, o nosso, o nosso, a nossa percepção é, é, de, vamos dizer assim, o nosso se preocupar com os negócios que sempre estiveram à mão, à disposição, a né? uma ida de carro ao shopping, a um passeio na rua, nós passamos a, a não só estar, vamos dizer assim, é, impactados por estarmos dentro de casa é, no processo de, de fechamento, mas também preocupados com o ecossistema é, desses negócios que estavam ao redor, a padaria do senhor da esquina, o restaurante uhum. bistrô da outra esquina, Bem o, o cara do corte de cabelo, e a gente, quando passou a se preocupar com esses negócios, passou a, a se perguntar assim, como é que está o dono daquele cara? Isso mesmo. O que aconteceu com o cara que me atendia? Eu estou preocupado com a cozinheira, que tinha, fazia questão de sair da cozinha e até a nossa mesa num bistrô aqui da minha rua e cumprimentar o meu filho, porque o Antônio comia toda a comida e não deixava nada no prato.
2: Que legal, cara! E ela
1: fazia isso. E a gente ia lá e o meu filho dizia: Como é boa a comida aqui, né, papai? Claro que comida é, é tão boa quanto outros locais, mas ele gostava dessa atenção. E eu tô preocupado para entender assim: essa mulher tá bem, ela precisa de apoio. Eu acho que essa crise vai também vai fazer com que a gente, muito bendito pelo Arthur, né, entender o lado humano das coisas. É, é, tem alguém que limpa a mesa, tem alguém que limpou o chão, tem alguém que fez a comida, tem alguém que corta o teu cabelo, tem alguém que desembala o pallet de papel higiênico para o supermercado. Como é que essa pessoa tá? Como é que essa pessoa é? Então, o que vai importar tanto quanto... Desculpa, o como vai importar tanto quanto o quê? Quem fez? Da onde veio? Perfeito. Como é que... Isso, isso já estava nascendo, mas agora está exacerbado. Acentuou. Então não... Acentuou. Excelente. Para fechar aqui, ó, o...
0: o Altair. E tudo sem
1: vinho, hein, Diego? Sem vinho, hein? Não estamos tomando vinho e estamos filosofando. Não, o
0: então... cálice é
2: água, tá? É água, tá, é cara. água, é água também. É
0: água. Eu achei que era um vinhozinho branco. Não, é água mesmo. É água. Aqui é o Altair, obrigado Altair, parabéns Diego, novamente craques participando e compartilhando os conhecimentos é um agregador de excelentes cérebros, obrigado Altair e obrigado ao, ao Soto e ao Bender aí que toparam ficar nessa hora e meia com, comigo e com vocês aí são realmente craques né? o, o Sérgio Neto é o momento de valorizar as coisas mais simples da vida perfeito, Verdade. perfeito Verdade. É. tem uma música do Joe Cooker Uh, simple Things, eu recomendo a vocês, Coisas Simples. Quem conhece. não conhece essa música, dê um Google aí quando terminar a live, Simple Things, tá? Porque o refrão é mais ou menos assim, ó, eu adoro essa música, a letra toda, o refrão é assim, ó, The best things in life are the simple things. As melhores coisas da vida são as coisas simples, tá? Perfeito. E, e, e é para aqueles que... Tem muita gente que não vive sem sofisticação. Às vezes, o simples é o que há de mais é o, sofisticado. O premium hoje é o simples. É, é o
1: simples. A gente teve um amigo em comum, né, Diego? Que, que chegou aí para UTI, né? Nesse uhum. processo de Covid. É. é, é e, e, e ficamos todos preocupados. E eu, eu ia pensando, assim, uh, nas coisas... Da, ele tem uma filha pequena e fiquei pensando, puxa... Se esse cara piora, entendeu? Ah, tristeza. E, e não consegue ficar próximo da família, é. qual o valor, assim, morrer sozinho, num caso extremo, né? Mas é. qual o valor de um abraço de um filho, uhum. entendeu? É. O cheiro do pescoço de, um, de uma mãe, Isso de um pai. Preço, de um,
2: né? do...
1: é. é um negócio, assim, que, 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 que precisou um vírus para nos tornar mais humanos. É.
0: Um beijo, querida Elizabeth Calil, que Kalil. está falando em fraternidade. Um abraço, palavras doces, mimos, atenção. Isso muda as nossas vidas e muda me... mesmo. Meu. Eu. eu... Ah. O... É, ser simples é ser autêntico
2: e cool. E cool, perfeito. Isso aí, Elisandro. É. Diga, Bender. Eu digo, eu tenho uh, defendido defendi no segundo livro, no Paixão e Significado da Marca, a ideia de pequenas epifanias, e chamei assim é, essas coisas maravilhosas, mágicas das nossas vidas, é, uma espécie de compreensão que talvez eu não consiga ter a lancha de 60 pés, é, o helicóptero, a grana, ou a exposição, ou ser famoso, mas eu possa ter pequenos momentos mágicos, essas pequenas epifanias na minha vida, que pode ser abraçar o teu filho e ficar três ou quatro minutos em silêncio abraçando o teu filho. Pode ser uh, olhar o nascer do sol. Uh, no dia da tua live do Dado aqui, em Porto Alegre, caiu a luz, começou a chover. Eu fiquei com meu filho na rua, olhando o céu de uma, de uma, uma lua bonita na chuva. Pequenos momentos epifânicos, que pode ser rezar, pode ser cantar, andar de pé descalço na grama, tomar um banho de chuva e que esses são os momentos maravilhosos da nossa vida esses são são os, o, o, aquilo que não tem preço né que é muito valioso para as nossas vidas uhum.
1: ninguém antes de morrer né Bender diz assim puxa eu não comprei uma Lamborghini né? é. <risos>
2: não
1: não não né? não 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 comprei aquela bolsa cara sei lá o quê, as pessoas as pessoas é. devia ter abraçado mais né é, perfeito. Uhum. É, 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 é isso é isso que as pessoas se dão conta então se a gente vai ter que tirar algum aprendizado dessa dessa pandemia, é que as relações interpessoais. Uh, a pandemia, ela, ela nos isolando, ela quase tirou aquilo que que é a principal característica do ser humano, que é um ser social. Perfeito. Nós somos impedidos de ser sociais. Em troca, é. por um bem maior. Um bem maior Mesmo que talvez vida. tu não sendo um. Por um amor maior, por não sendo um grupo de risco a gente se viu isolado para defender as pessoas que nós amamos que estavam em risco de morrer. Risco, naquele momento, então, né? agora, a gente tem que valorizar isso em todos os aspectos da nossa relação. aquele a, Por exemplo, uma empresa que trata fornecedor como ah, tem que ser oprimido, nossa, tem que ser apertado. Né? Não. A gente tem que ver o ser humano por trás daquele CNPJ. É. No fim do dia, é um uhum. CPF com CPF. É
0: isso aí. Perfeito. Terminar... Terminar com essa mensagem da Laura. Diego, como sempre, excelente live. Muito obrigado a todos. Um encontro inesquecível, que é acréscimo de humanidade. Grande abraço. Grande abraço, Laura. Obrigado, viu, pela audiência. Agradecer. Tem em torno de 400 amigos aí, até agora, conosco, uma hora e meia de live, nas duas plataformas, né? YouTube e Facebook. E... Em seguida, tão logo termine, né? Preciso de alguns minutos aí, vai estar na plataforma do Spotify como podcast. Mais um podcast do Opinião e Crítica. É só procurar lá, Diego Casagrande no Spotify e você acha. Bom, quero agradecer muito ao professor Guilherme Souto, professor, executivo de TI, administrador, ao Arthur Bender, escritor, palestrante, MBA em marketing. Obrigado, viu,
2: Soto. Até uma próxima. Estamos juntos. Muito obrigado, Soto. Muito obrigado, Diego. Valeu, foi um Berger. grande prazer dividir com vocês essa, esse papo aí maravilhoso, tá?
1: Soquinho, soquinho aqui, Bender. Soquinho. Olá.
2: Assim, é cotovelo, né? Cotovelo. É. É
1: muito show.
2: muito bom, valeu, valeu. Boa noite para vocês. Um abraço. Um Tchau. abraço
0: a todos. Senhoras e senhores, obrigado. Se vocês gostarem, Uh, se vocês gostaram, melhor dizendo, deixem o like, compartilhem. Valeu, obrigado a todos, até uma próxima, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.